0: شنبه نوع خرداد 1402، سیومه، میه 2023 میلادی
1: در خدمت شما هستیم جناب ملکی آغاز کنیم بله درود بر همراهان گرامی، جناب امید خانم محیم بانو، جناب همایون و مربانو تحمینه هم. همراهان همیشگی باشکا ادب پارسی، 146 همین نشست سلسله نشستهای نشست های شاهنامه خانی رو پیشرو داریم با بزم پنجم شاهنوشین روان با بوزرج مهر و موبدان در چهار بزم پیشین دیدیم که بوذرجمه با سخنرانی خودش با مجلسگویی خودش مجلس گویی گونه ادبی هم هست جناب امید گرامی اورفا و خانقاهیان مجلس می می‌کردند یعنی می‌نشستند یکی از این بزرگان اونجا برای دیگران سخن میرانده مجالس سبعه مولوی رو نگاه بفرمید چون این چیزی در پیش از دوره اسلام نداشتیم ما در ادبیات پارسی ولی در این هفت بزم نوشین روان نوعی گونه ای از مجلسگویی رو داریم که جناب بزرگمر در جمع بزرگان دربار سخن میگوید تفاوتش با مجلسگوی که مجلسگوی خطابش به عوام بود یا به عرفایی که در اون جمع بودن اما اینجا بیشتر خطاب بزرگ به درباریان و به شخص شاه یعنی مخاطب مجلسگوی با مخاطب این هفت بزم نوشین روان متفاوت هستش در چهار بزم پیشین هر کدوم به ای خاطرتون هست بزم نخست 21 پند داد در بزم دوم 21 پرسش از او کردن، در بزم سوم همینطوری پندگوی از زبان بوزرجمر در همه جوانه ادامه پیدا کرد بزم چهارم هم همینطور، بزم پنجوم رو پیش رو خواهیم داشت که بعد از بزم چهارم یک هفته که می گذرد بر تخت می و از بوزرجمر می که سخن بگوید بشنویم ببینیم امروز بوزرجمر چه پیامی برای ما خواهد داشت خدمت تو.
2: بر این نیز بگذشت یک هفته روز به هشتم چو بفروخت گیتی فروز بی آن چادر لاژورد بیا راست گیتی به دیبای زر شهنشاه بنشست با موبدان جهان دیده و کار کرده ردان سر و محتر موبدان اردشیر چو شاپور و چون یه از گرد دبیر ستاره شناسان و جویندگان، خردمند و بیدار گویندگان، سراینده بوزرج و مهر جوان بیامد بر شاه نوشین روان. به دانندگان گفت شاه جهان که با کیست این دانشن در نهان که از او دین یزدان به نیرو شود، همان تخت شاهی بیاهو شود.
1: بزم پنجم شاه نوشین روان میگه هفت روز گذشت از اون بزم چهارم و روز هشتم گیتی فروز بفروخت. گیتی فروز اینجا استوار است، خورشیده دیگه. بیافروخت بر فراز آمد و بار دیگر فردوسی که به صد زمان برآمدن خورشید رو توصیف میکنه اینجا هم اینگونه توصیف میکنه چادر لاجورد شب رو می‌اندازه و گیتی رو به دیبای زرد می آراید این دو تا بیت توصیف برآمدن خورشیده. شاهنشاه مینشیند با موبدان دو تا شخصیت رو در این بخش ما داریم به غیر از بزرگمه، یکیش یزدگرد دبیره و یکیش هم موبد موبدان جناب اردشیره. اینا هم همراهی میکنن با بوزجممه. شاه یک پرسشی رو مطرح میکنه، سر آینده جوان بیامد بر شاه نوشین روان به دانندگان گفت شاه جهان که با کیست این دانش دررنان، که از دین یزدان به شود همان تخت شاهی بیاهو شود پرسش این است جناب همایون گرامی پادشا می که این دانش نزد کیست چه کسی میداند که کدام دانش است که با او دین یزدان نیرومند خواهد شد و تخت شاهی بیعیب خواهد شد لطفا بخوانیم ببینیم اول اردشیر قرار پاسخ بده موبد موبدان ببینیم نظر موبد موبدان چیست در مورد دانشی که منظور نظر انوشیر ما است.
3: به نام خداوند جان و خرد، با درود و سلام خدمت استاد ملکی گرانی جناب و امید نیک و یاران حکیم توز چو بشنید از اون موبد موبدان زبان برگشاد از میان ردان چون این داد پاسخ که از دادشاه درفشان شود فر دیهیم و گاه چو با بگشاید از گنج بند بماند پس از مرگ نامش بلند دیگرگر گر بشوید زبان از دروغ نجوید به کژیز گیتی فروغ سپهبد چو با داد و بخشایش است ز تاجش زمانه پر است و دیگر که از کهتر پرگنا نجوشد سر نام نامور پیشگاه به پنجم جهاندار نیکو سخن که نامش نگردد به گیتی ششم بر پرستنده تخت خیش چنان مهر دارد که بر بخت خیش به هفتم سخن هر که دانا بود زبانش به گفتن توانا بود نگردد دلش سیر از آموختن از اندیشگان مغز را سوختن به آزادی است از خرد هر کسی چنان چون به بالت از اختر بسی دلت مکسل شاه شاه راد از خرد خرد نامو فرجام را پر برم. منش پست و کم دانش آن کس که گفت منم کمزگیتی کسی نیست جفت با سپاس
1: بله بسیار سپاسگزارم هفته نکتر و اردشیر پاسخ داد. در پرسش اردشیر که گفته بود کدام دانشه که باعث تقویت پادشاهی میشه و دین یزدان به نیرون میشه به نیروشدن همون تغذیه دیگه مدل پارسیشه. شه. هفتا پاسخ داد. یکی گفت یکی از دادگری شاه که دهیموجاف فرش درخشان میشه و دوم نکته این است که دروغ نباید بر سخن شاه باشه. دگر کوبش او زبان از دروغ نجویت یاد زکجی به گیتی فروخ با کجی نمی توان فروخ یافت در گیتی. سه دیگر نکته سوم تو با داد و بخشایش هست زتاجش زمانه برارایش هست ثومی نکته داد و بخشایش نکته اول داد بود نکته سوم داد و بخشایش چهارم که از گوهر پرگناه نجوید بر نامور پیشگاه دوستان گرامی دقت بفرمایید اینجا پیشگاه مجازن منظورش پادشاه هست به جن که بگه پادشاه از مجاز جای و جایگیر استفاده کرد میگه پیشگاه جناب پیشگاه جناب پادشاه نباید کسی رو که گوهرش پر گناه هست بر, بر از او بجوید بر نامور نمیده آدم آدمی که گوهرش پر گناهه بر نامور نمیده و پادشاه نباید او رو در درگاهش بهش موقعیت رو جایگاه بده توقع نباید داشته باشه که بر نامور بدهد آدمی که از گوهر پر گناه هست به پنجم جهاندار نیکو سخن که نامش نگردد به گیتی کوه یعنی جهاندار پادشاه باید نیکو سخن باشد ششم بر پرستنده ی تخت خیش چنان مهر دارد که بر بخت خیش همونطوری که خودش رو میخواد چیزی که برای خودش میخواد به خودش مهر داره هم اونجوری باید به پرستندگانش خدمت پیشکارانش به همون شیوه مهر داشته باشه به هفتم سخن گرچه دانا و بود زبانش به گفتن توانا بود نگردد دلش سیر از آموختن به اندیشگان مغز را سوختن اگرچه دانا و تواناست بازم دنبال آموختن باشه فکر نکنه که دیگه من نیازی به آموختن ندارم و بنزه کافی میدانم این بیتم یه مقداری پیشیدگی داره به آزادی است از خرد هر کسی چونان چون بناولد ز اختر بسی دو جور میشه این رو معنا کرد آزادی در شاهنامه دوستان گرامی به معنی سپاس هستش معمولا اینطوری آمده یعنی اینکه که میگه که بعضی ها از خردشون سپاسمندن قدر خردشون رو میدونن همونطوری که بعضی از خر... از بختشون و از سرنوشتشون مینالن میشه اینجوری بر... برداشت کرد آی دکتر کزازی هم همین برداشت رو داشتن اما میشه اینطوری هم گفت سپاس رو آزادی رو به معنای رهایی بگیریم یعنی نداشته باشی خرد نداشته باشی مثلا میگه کسی که از اختر از سرنوش زیاد ناله میکنه اون معلومه که از خرد آزاده از عقل آزاده به قول امروزی ها راحته این دو جور میشه معنا کردیم به تو و یه مقداری تعقید داره دقیقا نمیتونم گفت پس هفت پاسخ اردشیر موبده. موبدان به اون پرسش پادشاه داد و گفت این هفت رفتار است که دین یزدان و تخت شاهی به اینها به, این به نیرون می شود شخص بعدی که بناس پاسخ بدهد حالا یزدگرد دبیر است بشنویم ببینیم یزگرد چه میگوید. گوید
2: چون این گفت پس یزدگرد دبیر که ای شاه دانا و دانش پذیر عبرشاه زشت است خون ریختن به اندک سخن دل برانگیختن همان چون سبک سار بود شهریار بداندیش دست اندر آرد به کار همان با مند گیرت ستیز کند دل ز ناودانی تیز دل شاه گیتی چو پر گشت ربان برا دیو انباز گشت وریدون که حاکم بود تیز مغز ز گفتار او کار نایت نغز دگر کارزاری که هنگام جنگ بترسد ترسد ز جان و نترسد ز ننگ توانگر که باشد دلش تنگ و زفت شکم زمین بهتر و را نهفت چو بر مرد درویش گنداوری نه کهتر نزی زیبنده مهتری چو, چو کژی کند پیر ناخش بود پس از مرگ جانش پرآتش ببد چو کاهل بود مرد برنا به کار از او سیر گردد دل روزگار نماند زنا و تندرستی جوان مبادش توان و مبادش روان چو بوزر این سخنهای نغز شنید و به دانش بیاراست مغز چون گفت که ای شاه خورشید چهر به کام تو بادا درخشان سپر دان که هر کس که دارد خرد به دانش روان را همی پرورد
1: حالا اردشیر که سخنرانیش تمام شد جناب یزگرد پاسخ میده چون این گفت پس یزگرد دبیر که ای شاه دانا و دانش بزیر. حالا این چند تا رو. ابر شاه زشت است خون ریختن بندک سخندل دل نخواست این موضوع این است که شاه نباید خون ریز باشه و به راحتی دلش برانگیخته بشه خش میگیم بشه دستور خون ریختن بده دوم هم نکته همان چون سبک بار بود شهریار بدندیش در آرد به کار وقتی سبک سار باشه شهریار یعنی سنگین نباشه سنگین و رنگین نباشه زود تصمیم بگیره اونطوری میشه که بدندیشان نیرو پیدا میکنن دست پیدا میکنن همان با خرد من گیرت ستیز کند دل زنادانی خیش تیز اینم که مشخص. دل شاه گیتی چو پر آزگشت روان ورا دیو انواز بازگشت نکته بعد که دل شاه نباید هرس و طمع توش باشه وریدون که حاکم با و تیزمغز ز گفتار او کار ناید نغز پادشاه تیزمغز نباید باشه خشمگین نباید باشه چون اگر خشمگین باشه کار درست حسابی ازش بر نمیاد دگر کارزاری کارزاری با یه نسبت باید بخونیم. نباید بگیم دگر کارزاری یه وحدت بخونیم معنی نداره. دگر کارزاری یعنی جنگاور که هنگام جنگ بترسد ز جان و نترسد ز ننگ. یعنی مورد بعدی جنگاوریست که از جنگ بترسه اما از ناموننگ نترسه. نگران ناموننگ نباشه و بترسه از جنگ. مورد بعدی توانگر که باشد دلش تنگ و زفت شکم زمین بهتر او را نهفت آدمی که پول داره ولی خصیصه جاش زیر خاک تو بر مرد درویش گنداوری نه کهتر نزیبنده مهتری برای آدم درویش ناتوان تو وقتی گردن کلوفتی میکنی گنداوری میکنی تو نه کچکتری نه بزرگتر یعنی اصلاً رفتار تو در یک انسان نیستش با آدم درویش گنداوری مکن درشتگوی مکن چو کجی کند پیر ناخوش بود یا ناخوش بود پس از مرگ جانش آتش بود مورد بعدی که نکوهیده هست و زشته هست، این است که کسی که این ازش گذشته هنوز رفتار کج از خودش نشون بده برحال آدم ها توقع دارن که انسان از دوری جوانی میگذرد گذرد رفتارش آرامتر بخرتتر شود ولی آدمی که سنی ازش گذشته و هنوز دروغ میگوید و هنوز بد رفتاری می کند این زشت است. پسندیده نیست و پس از مرگ هم او دوچار گرفتاری است. چو کاهل بود مرد برنا به کار از او سیر گردد دل روز کن. مورد بعدی تمبل بودن انسانه نماند زناتن درستی جوان مبادش توانو مبادش روان اینم 10 تا مورد که حالا میشه تقسیم بندی متفاوتی کرد مثلا دو سه تا توی بیتش تو یک معناست اگر واحد بگیریم میشه هفتام گفتش هفت مورد جناب یزگرد سخنرانی میکنند اما نکته اصلی در سخن جناب بزرگمهره تفاوت سخن گفتن جناب بزرگمهر رو با یزگرد دبیر و اردشیر موبات خواهیم دید
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر, بر نگذرد نگاهی داریم به کارنامه‌ی اردشیر بابکان منبع صحبت ما از کتاب حماسه سرایی در ایران نوشته زندیات دکتر زبی الله صفاست اثر حماسی معروف دیگری که از عهد پیش از اسلام مانده و حاوی قطعات حماسی مهمی است کتاب کارنامه اردشیر بابکان است از این کتاب نیز در زبان فارسی اثر مستقیم مانده و از آن استفاده است که در شاهنامه از ترجمه آن شده است کارنامه اردخشیر بابکان یکی از رسالات معروف پهلوی و از جمله داستان‌های منصور حماسی است که از حواده صیام بر کنار مانده و برخلاف بسیاری از آثار عهد ساسانی به دست ما رسیده است این کتاب ظاهرا در اواخر عهد ساسانی یعنی حدود سال 600 میلادی نگاشته شده و داستانی از زردرشیر بابکان و کیفیت رسیدن وی به پادشاهی ایران کارنامه اردشیر هنگامی نگاشته شد که در باب اردشیر و جانشینان او اطلاعات تاریخی در دست بود. با این حال میبینیم که این کتاب مانند روایات حماسی از خوارق عادات و یا اوهام و عقاید ملی و داستانی انباشته شده. و این خود میرسونه که کارنامه اردشیر بابکان کتابی نیست که به قصد بیان، احوال تاریخی معسسی سلسله ساسانی نگاشته شده و یا منظور نویسندگیان اختراع سرگذشت تازه و بدی برای اردشیر بوده باشد. بلکه در باب موسسه شاهنشاهی ساسانیان به مرور ایام در میان ایرانیان روایت و داستانی خاص به وجود آمد که تبعا با افکار حماسیا هم میخته بود و نظیر این حالت را در تاریخ حیات کوروش موسس شاهنشاهی هخامنشی هم می‌بینیم که هنوز چند سالی از مرگش نگذشته تاریخ حیات و اعمال وی با افسانه‌ها و خوارق عادات عجیب آمیخته شد به نظر میاد که از اشارات موسا خورنی مبرخ معروف ارمنی در باب اردشیر افثانه های عجیب بسیاری وجود داشته مثل شیر دادن بز به او و از این ها تنها برخی نقاط در کارنامه اردشیر دیده میشه و این امر دلیل بر که نویسنده کارنامه از میان روایات مختلف عهد خیش تنها برخی رو گرد آورده و از مابقی صرف نظر کرده باشد. مقایسه متن کارنامه با سرگذشت اردشیر در شاهنامه نیز اختصارگونی را در کارنامه کنونی بر ما ثابت می کند. با مطالعه و تحقیقی که شبهات هایی که میان سرگذشت کوروش و اردشیر در آغاز حیاتش پیش اومده ملازم می کنیم که دنباله روایات کوروش در ایران تا عهد ساسانیان به شکلی که از آن اطلاع درستی نداریم وجود داشته و آنگاه در جزء داستان اردشیر بابکان درآمد است و یا اصولاً هر دو را منشه دیگری بوده که باید در داستانهای کوهن ایران جستجو کرد. اما اهمیت کارنامی اردشیر بیشتر به این دلیله که معخذ اون در معخذ این کتاب فصل بزرگی از شاهنامه ابو منصوری یعنی معخذ مهم شاهنامه منظوم فردوسی بوده داستان اردشیر از آغاز کار یعنی از رؤیای بابک و دادن دختر به شبان خود ساسان تا زادن ارمزد پسر شاپور از دختر مهرک نوساد و شناختن اردشیر او را در شاهنامه ابومنصوری از رسالهی برداشته شده بود که علاز همین کارنامه اردشیر بابکان بوده منتها نسخی کاملتر و توضیحاتی بیشتر بزرگترین دلیل ما بر صحت این مدعی ای نزدیکی کامل بر ارتباط مستقیمی است که میان شاهنامه و نسخی موجود کارنامی اردشیر بابکان در شرح زندگی اردشیر دیده می‌شود. برای نشان دادن ارتباط و نزدیکی کامل شاهنامه با کارنامه ی را با بکان چند بیت از شاهنامه رو که عینا منطبق بر برخی از بندهای این کارنامه است نقل کنیم از بند سیزده فصل اول آن که این خواب برایش دیده ای، او یا از فرزندان او کسی به پادشاهی گیهان رسد کسی را که دیدی تو زینسان بخواب به شاهی برارت سر از آفتاب گریدونک این خواب از او بگذرد پسر باشدش که از جهان برخورد از بند هفده همین فصل پاپک شاد شد و فرمود که تن بشوی و فرمان داد تا دستی جامع و پوشاک خدایوار بیاوردند و به ساسان دادند بدو گفت پاپک به گرما بشو و دو گفت پاپک به گرما بشو همی باش تا خلعت آرند نو no. و یا در بند فصل پنج بند پنج فصل دو اینگونه آمده چون اردشیر به پانزده سالگی رسید آگاهی بردوبان آمد یا آگاهی به اردوان آمد که پاپک را پسری هست به فرهنگ به فرهاخته و بای باشنی منظورش سزاوار بایسته پس آگاهی آمد سوی اردوان فرهنگ و از دانش این جوان که شیر ژیان است هنگام رزم به ماند همه روز بازم. از بنده سیزده تا نوزده همین فصل می روزی اردوان با سواران و اردشیر به نخچیر شد. گوری اندر دشت بگذشت. اردشیر و پسر بزرگ اردوان از پسان گورتاختند و اردشیر اندر رسید و تیری ایدون به زد که تیر تا پر به شکم اندر شد و از دیگر سوی بگذشت و گور بر جای بمرد اردوان و سواران فراز رسیدن و از چونان زنش بدان دان آین شکفتی نمودند از چونان زنش یعنی اون تیر زدن اردوان پرسید که این زنش که کرد کین طوری زد؟ اردشیر گفت که من کردم پسر اردوان گفت که نه چه من کردم اردشیر به خش مابد و پسر اردوان را گفت که هنر و مردانگی به ستمگری و بیازرمی و دروغ و بیداد به خیش بستن نتوان این دشت نیک و ایدر گور بسیار من و تو ایدر دیگر آزمایش کنیم و دلیری و چابوکی پدید آوریم به در شاهنامه چنان بود که روزی به نخجیرگاه پراگنده شد لشکر و شاه. همیران با اردوبان اردشیر جوان مرد بود شاه را دلپذیر پسر بود شاهر دوبان را چهار از آن هر یکی چون یکی شهریار به هامون پدید آمد از دور گور از آن لشکر گشن برخاست شور همه باد پایان برانگیختند، همه گرد با خوی برامیختند همه تاق پیشند در نردشیر چون نزدیک شد در کمان رام تیر بزد بر سرین یکی گور نرگذر کرد بر گور پیکان و پر بیامد همان در زمان نردوان به دیدان گشاده برا آن جوان چون این داد پاسخ به شاهردشیر که این گور را من فکندم بزید پسر گفت این را من افکندم همان جفت زانیز جویندم چون این داد پاسخ به دو اردشیر که دشتی فراخست و هم گور و تیر یکی دیگر افکن بر این هم نشان دروغ از گناه است با سرکشان بی تار بار میخوان میخونم بیامد همن در زمان اردوان به دیدان گشاده برای آن جوان به تیری که این گور افکند گفت که با دست آن کس روان باد جفت. چون این داد پاسخ به هر داشیر که این گور را من فکندم بزیر. پسر گفت این را من افکندم. همان جفت زانی از جویندم. چون این داد پاسخ به شیر که دشتی فراخ است و هم گور و تیر یکی دیگه رفتند بر این هم نشان دروغ از گناه است با سرکشان. پس میبینیم که از این گونه موارد در شاهنامه و کارنامه زیاده و چون که باید گفت قسمتی از داستان اردشیر در شاهنامه بی و همان داستان اردشیر در کارنامه است. و اگر شاهنامه منصور از کارنامه متاثر نبوده، ناچار معخض هر دو یکی بوده منتها در شاهنامه برخی روایات به تفصیل اومده و بعضی ساقط شده و کامل نایمده. نولتکه هم در این نقیده با ما همشریک است. و میگه از مطالعه و مقابله این دو کتاب چونین درمیابیم که داستان ارتشی در شاهنامه به کارنامه ارتشی برمیگردد. منتها، معل واسطه و کتابی که فردوسی از آن استفاده کرده کمی با اصل متفاوت بوده است و اما دلیل دیگری که در این حدث و ترتیب و تردید در انتصاب مستقیم روایت شاهنامه به کارنامه هست اونه که میان روایت شاهنامه و کارنامه با همه نزدیکی و اتحاد مقایرت های کوچک و بزرگ ملاحظه میشه که میتونیم در فایل بعدی به اونا بپردازیم. به روایت نویسنده کارنامه پاپک سه شب سه گونه خواب دید اما تنها از رؤیای دوم و سوم و سخن رفته. داریم مقایرت شاهنامه رو با کتاب کارنامه بابکان در قسمت با هم در این نسبت به این داستان بررسی میکنیم پس یک به, نویسن، به روایت نویسنده کارنامه پاپک سه شب سگونه سه خواب دید اما در شاهنامه درها از رویای دوم و سوم سخن رفته دو فر ایزدی یا کیانی در کارنامه به صورت بره و در شاهنامه به صورت قرم یا آهو متجلی شده ولی تفاصیل دیگر فرق کیانی در شاهنامه و کارنامه بی اختلاف نظر میرسد سه از حدیث رفتن اردشیر هنگام فرار نزدیک چشمه و دیدن دو جوان که او را از توقف باز داشته و به شتاب تحریز کرده بودند در کارنامه اثری نیست 4. نام نوشتن اردوان به پسر و فرستادنش به جنگ بیگونه دیگر در شاهنامه آمده و در کارنامه از نام نویشتن اردوان به پسرش بهمن سخنی نیست. پنج بواک در کارنامه از خاستیگان اردوان بود که از سپاهان به پاریس گریخت و بردشیر پیبست اما در شاهنامه این نام تباک شده. اسم تباک شش در جنگ اردشیر با هپتانباد یا هفتواد و کشتن کرمه هفتباد تنها از لحاظ بیان داستانی تفاوتی میان شاهنامه و کارنامه مشغول از خاصه در پیدا شدن کرمه هفتباد که در شاهنامه توضیحات بهتر و بیشتری در این باب دیده شده و هفتین در خودعه یا نرنگورزی دختر اردوبان زن اردشیر و خشم گرفتن اردشیر بر او و امر به قتل وی و نجات او به دست وزیر در کارنامه موبد و زادن شاپور و شناختن اردشیر او را تفاوت عظیمی میان روایت شاهنامه و کارنامه دیده میشه. مولد که چنین میپندارد که داستان پیدا شدن کرم هفتواد داستانی اصیل است نه ساختگی و دو موضوع دیگر یعنی داستان رفتار وزیر و نگاهداری دختر اردوان و خسی کردن خود و نگاهداری در اون داستان بازی شاپور و نگاهداری انسنین در حقی سربه مهر و داستان بازی شاپور در برابر اردشیر نیز از زمانهای قدیم در ایران مشهور بوده چون تبری همونو نقل کرده ما هم در این عقیده با استاد بزرگ هم داستانیم. نگاهداری هنسنین منظورش بیزه ها در یک حقیق بل از که خسی میکنند دیگه. پس گفته ما در این عقیده با استاد بزرگ هم داستانیم. چه تبری محققا و چنان که از موارد مختلف همین کتاب در میابیم مطالب خودش رو در باب تاریخ پیش از اسلام ایران از مواخذ قدیم نقل کرده و بعید نیست که همین دو موضوع در باب دختر ارنوان و شاپور در آن و شاپور در آن مأخذ نیز بود است. هنگام بحث در مغایرت کارنامه با شاهنامه گفتیم که شاید اردشیر نامهی که معخذ شاهنامه نویسان قرار گرفت کهنتر و کاملتر از کارنامه کنونی بوده. به هر حال این دو اثر حماسی بزرگ پهلوی که یکی در عهد اشکانی و دیگری در عهد ساسانی پدید آمده و متنی که از هر یک موجود است از ظاهر متعلق به قرن ششم میلادی و پیش از شکسته ساسانیان اس اثر بزرگ هماسی است که ما از دوره ساسانی در دست داریم اما اختصار ما به ذکر همین دو اثر دلیل اعتقاد ما بر انحصار آثار حماسی اخت ساسانی به دانهان نیست بلکه امارات یعنی نشانه ها و قرائن بسیار دیگری از آن جمله وجود قطعات داستانی و پهلوانی متعدد در کتاب های پهلوی و رسیدن نام ادده زیادی از داستانهای پهلوانی عهد ساسانی به ما دلیل است بر وجود قطعات و روایات و افکار هماسی دیگر در عهد ساسانی که عینا به دوری اسلام نقل شده و آثار آن را اکنون در های منظوم فارسی میبینیم. شاد باشید و پیروز.